0: Kembali lagi di Bisik Budita, bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita di bagian dua dari Persuasif Public Speaking. Sekarang saya akan lanjutkan tentang pola-pola pengaturan ide utama dalam Actuation Public Speaking. Seperti yang tadi saya bahas, Actuation Persuasif Public Speaking adalah... Supaya persuasif dalam sebuah pembicaraan untuk menimbulkan aksi. Jadi kita harus menawarkan solusi dan mengajak audiens untuk melakukan sebuah aksi atau tindakan. Solusi adalah cara untuk menyelesaikan suatu masalah yang telah teridentifikasi. Jadi di akhir pembicaraan kita harus meng- menyajikan atau menawarkan langkah-langkah nyata yang bisa diambil oleh audiens terkait isu atau masalah yang kita sampaikan. Yang pertama ada problem solution pattern. Di pola ini memiliki dua poin utama. Yang pertama tentunya membahas tentang masalah dan yang kedua menawarkan solusi. Pola ini biasanya bermanfaat untuk Dato' atau pembicaraan dengan audiens yang masih belum mengetahui atau belum yakin bahwa sebuah masalah itu ada. Kemudian, masalah itu apa? Masalah adalah sesuatu yang kamu yakin itu salah, dengan ada yang salah nih, dengan kondisi saat ini, dan kenapa itu salah. Jadi, sebagai pembicara, kita harus bisa menelaah dengan kedalaman. Dan keluasan yang cukup. Sehingga kita juga bisa menawarkan relevansi bagi para pendengar. Kita bisa menyajikan keluasan misalnya dengan menceritakan seberapa luas sih cakupan masalah ini. Berapa orang yang terdampak. Kemudian bisa menceritakan trennya dari waktu ke waktu. Dan kemungkinan kita juga bisa menceritakan bagaimana tren ini akan berjalan di masa depan jika masalah tersebut tidak diatasi. Sebagai pembicara, kita juga bisa menyajikan kedalaman terhadap masalah dengan membahas tentang masalah, tentang bahaya. Bahaya apa yang terjadi jika masalah ini tidak diselesaikan. Orang bisa terkena dampak langsung dari masalah dan bagaimana kehidupan mereka bisa terdampak kemudian dalam solusi, solusi biasanya terjadi banyak level mulai dari apa yang bisa dilakukan audiens sebagai pribadi bagaimana juga solusi bisa dilakukan dalam skala yang lebih besar contohnya nih di buku ini membahas tentang kekerasan geng geng violence Ya, jadi pertama, menyatakan masalah Wah ada kekerasan, geng Yang terjadi di kota ini merupakan masalah yang serius Itu adalah poin utama Sub-poin-sub-poin berikutnya Menjelaskan contoh-contoh, statistik Kemudian apapun yang dapat menegaskan Keluasan, masalah, dan kedalaman masalah Di poin utama nomor dua menceritakan bahwa, wah ternyata kekerasan geng ini sangat besar kalau diatasi hanya dengan satu solusi. Sehingga hak terdapat harus membuat sebuah rencana yang strategis untuk mengatasinya. Nah, dalam uh, poin utama yang kedua ini, poin-sub poinnya akan menjelaskan apa saja ya strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekerasan yang dilakukan oleh geng. Misalnya, mulai dari level yang skala besar, pemerintah harus mengesahkan ini kontrol terhadap penggunaan senjata. Misalnya, yang pertama, terus yang yang kedua, sekolah dan komunitas harus mengimplementasikan program yang membuat uh, memberikan alternatif-alternatif untuk anak-anak ataupun remaja. Kelompok lainnya daripada ikutan geng di jalanan yang berkemungkinan untuk mengarah pada kekerasan. Kemudian di subpoin yang ketiga, bisa cerita bahwa sebagai orang tua atau guru, kita harus bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak. Nanti dari subpoin yang ketiga, ada sub-subpoin lagi nih. Misalnya apa nih? Memberikan contoh bisa berpartisipasi dalam aktivitas, aktivitas yang lebih sehat. Terus bisa bisa lebih memperhatikan anak-anak Apa yang mereka lakukan semasa mereka Gak sekolah, semasa mereka nggak ada kerjaan itu Mereka ngapain aja Terus di sub-sub point Yang ketiga bisa menceritakan Bahwa um, Harus orang tua dan guru Itu harus bertanggung jawab dan bisa menerima konsekuensi jika anak-anak atau remaja bergabung dalam kegiatan yang tidak pantas atau menimbulkan bahaya. Itu adalah contoh dari pola problem and solution. Kemudian yang ketiga, eh, yang ketiga sorry. Kemudian di pola yang kedua ini mirip nih. Problem garis miring, cause garis miring, solution pattern. Ini mirip sekali dengan pola yang pertama Hanya saja di pola yang kedua ini menyebab, e, Menjelaskan tentang penyebabnya ya, Ada tambahan poin utama yang menceritakan tentang penyebabnya Maksudnya apa nih? Supaya orang bisa memahami mengapa sebuah masalah itu bisa terjadi Bisa dijelaskan dengan lebih detail dengan lebih mendalam alasan-alasannya Sehingga dapat dikaitkan dengan solusi pada poin berikutnya Supaya lebih mengalir dan lebih jelas Biasanya pola ini digunakan Untuk mengatasi masalah yang Sebelumnya sudah berusaha ditanggulangi Tapi belum berhasil Biasanya karena adanya kurang perhatian Atau misalnya tertutup oleh isu-isu lainnya Ya, Jadi mirip sekali mirip dengan pola yang tadi Hanya dia menambahkan Poin utama di tengah-tengahnya itu yaitu berisi tentang sebab-sebab. Jadi, poin utama nomor satu adalah menyatakan permasalahan. Poin utama nomor 2 menjelaskan sebab-sebabnya. Lalu kita pakai transisi dulu supaya lebih e, mengalir. Dan di poin utama yang ketiga menjelaskan tentang solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Beranjak kita ke pola nomor tiga, yaitu modified comparative advantages. Jadi pola perbandingan keuntungan yang dimodifikasi ini adalah kelanjutan dari dispositional pattern tadi. Kita sudah bahas ya, di dispositional persuasive speech sudah ada comparative advantage. Kalau di sini ada modified, apa sih maksudnya modified di sini? Maksudnya, pola di sini dimodifikasi untuk menawarkan rencana yang lebih eksplisit dan mengajak orang untuk bertindak, terutama jika ada beberapa rencana yang ditawarkan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kenapa sih rencana si pembicara ini adalah yang terbaik dan juga untuk meyakinkan pendengar atau audiens untuk bertindak. Di sini pembicara bisa mengatur poin-poin utama Yang pertama untuk mengidentifikasi masalah dan signifikansinya Kenapa sih penting, kenapa sih itu masalah Yang kedua bisa menyebutkan rencana-rencana yang sudah diajukan untuk menyelesaikan masalah tersebut Rencana-rencana ini bisa jadi ide si pembicara sendiri Apapun yang sudah pernah dilakukan oleh orang lain Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan mengapa solusi yang ditawarkan pembicara adalah yang terbaik dibandingkan solusi-solusi yang pernah ditawarkan oleh orang lain atau sumber-sumber lain. Nah, tadi kita nyambung nih misalnya pas di pola comparative advantage, mau bilang berjalan cepat merupakan olahraga aerobik yang lebih baik daripada berlari. Kalau tadi kita hanya menyampaikan di keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh dengan berjalan cepat, di sini kita akan mengerucutkan lagi sampai bisa meyakinkan orang untuk memilih berjalan cepat dibandingkan berlari sebagai pilihan olahraga terlih mereka. Kita harus menunjukkan bahwa ini adalah pilihan yang terbaik dibandingkan pilihan yang lainnya. Paham ya? Lalu kita beranjak ke Poin berikutnya yang ada namanya Monroe's Motivated Sequence. Nah, polanya Monroe, motivasi dari Monroe ini menawarkan lima tahap pendekatan untuk menyusun poin-poin utama. Awalnya dibangun oleh seorang peneliti bernama Alan Monroe yang menganggap bahwa kita harus mencari tahu apa yang memotivasi pendengar atau audience untuk melakukan sebuah tindakan dengan menunjukkan bagaimana ini bisa memuaskan kebutuhan manusia. Pendekatan ini memiliki lima langkah. Yang pertama, kita harus mencuri perhatian atau menarik perhatian audiens. Kedua, kita harus menjelaskan ada kebutuhan apa sih di sini, kebutuhan untuk mengenali masalah, kenapa ini jadi masalah, dan kenapa kita butuh untuk mengatasinya. Kemudian yang ketiga ada satisfaction, kita akan ceritakan bagaimana solusi, rencana-rencana solusi kita bisa memuaskan kebutuhan manusia untuk mengatasi permasalahan yang disampaikan di poin nomor dua. Kemudian yang keempat, visualization atau visualisasi. Pembicara harus bisa mengajak audiens untuk membayangkan sebuah situasi di mana solusi yang ditawarkan sudah dijalankan, maka itu dapat menghilangkan masalah yang ada dijelaskan di poin nomor 2 Lalu yang kelima ada action atau tindakan. Di sini mengajak pembicara mengajak audiens untuk melakukan tindakan nyata agar mereka bisa menjadi bagian dari solusi yang disampaikan oleh pembicara. Di buku Diana Sellnow dijelaskan tentang ini ada stage dalam rangka eh, menghapus atau mengurangi kekerasan seksual di kampus. Kalian bisa lihat nih, bagaimana kata-kata yang disampaikan oleh pembicara bisa menarik perhatian pendengar. Di sini dibilang salah satu attention catcher yang dia pakai If you want to take her blouse off, you have to ask. If you want to touch her breast, you have to ask. If you want to move your hand down to her genitals, you have to ask. If you want to put your finger inside her, you have to ask. Nah, kata-kata di sini sangat vulgar sebetulnya, tapi juga dalam. Artinya di sini, kan budaya barat lah ya, jadi mereka tuh menunjukkan perlunya ada konsensual ketika kedua uh, orang ingin melakukan uh, hubungan penetrasi seksual itu dia jelaskan dengan cara seperti itu untuk menangkap uh, perhatian, kemudian ketika membicarakan tentang need kita harus menjelaskan bahwa, oh iya kekerasan seksual itu sudah menjadi sebuah realita yang menyedihkan kita cerita, kita tuh butuh untuk paham masalah ini apa dan kita butuh lingkungan yang tidak lagi berisikan kekerasan seksual. Nah, di poin kebutuhan harus menjelaskan hal tersebut. dan satisfaction. Nih, di sini kita harus bisa menawarkan solusi. Apa saja sih solusi-solusinya bisa dilakukan supaya tercapai sebuah kepuasan dengan memuaskan kebutuhan akan rasa aman, akan rasa nyaman, sebagainya Siswa bisa berkuliah tanpa adanya ancaman kekerasan seksual di sana. Satisfaction. Lalu di poin nomor 4 ada visualisasi. Bagaimana sih visi kita tentang kampus yang bebas dari kekerasan seksual? dan kampus akan seperti ini. Orang mahasiswi akan merasa tenang ketika pulang malam. Misalnya karena kita tahu semuanya saling membantu, ada kebijakan yang melindungi. Itu visualisasi nomor di poin nomor 4 dan yang kelima adalah action atau tindakan. Di sini misalnya kita bisa menawarkan, kita bisa memberitahu nih uh, alamat-alamat yang bisa nomor telepon, atau hotline, atau website, media sosial, bisa kita begini ketika kita tertimpa kekerasan seksual. Atau misalnya kita melihat teman kita ada yang menjadi korban dari kekerasan seksual, bagaimana sih harus bertindak. Atau kita juga bisa menandatangani petisi, petisi untuk uh, Meminta pemerintah untuk meng, Segera mengesahkan rancangan undang-undang Untuk menekan kekerasan seksual Seperti sekarang e, sedang musim juga kan ya Kalau kita lihat di media sosial Stop kekerasan seksual di kampus Nah itu adalah Hal-hal yang dilakukan Tindakan-tindakan yang bisa dilakukan Dan kita bisa minta audiens kita Untuk melakukan apa Tindakan yang sejalan dengan Tujuan si pembicara Bisa juga kita Misalnya bikin uh, ikut organisasi yang peduli tentang isu ini. Nah, itu juga merupakan tindakan-tindakan atau aksi yang kita harapkan dari audiens. Nah, sampai di sini kalian bisa paham ya bahwa kalau persuasive speech itu nadanya itu lebih mengajak, agak sedikit lebih maksa tapi bukan sampai membuat orang lain itu terpaksa dengan ancaman. Tapi kita harus meyakinkan dengan bukti-bukti, dengan argumen, dengan kelihaian kita menyusun poin-poin, ide, pikiran kita sehingga akhirnya para pendengar ataupun para audiens akan setuju dengan sendirinya, akan setuju dengan sukarela tanpa merasa diancam atau dipaksa demikian contoh yang bisa saya sampaikan semoga teman-teman bisa paham dan bisa membuat naskah sendiri lalu bisa mempraktekkan persuasi public speaking dengan baik <tuh> sampai di sini dulu ya salam bisik budita, bicara soal ilmu komunikasi bareng berita assalamualaikum.